0: Dit is Delta
1: Tango, de defensie-podcast van De Telegraaf.
0: Ik heb alles voorbij zien komen. Eén been eraf, twee, twee armen, twee benen. Toen barstte ik gewoon een janken uit. Dat was wel het moment dat ik dacht van zo.
2: Dit is Delta Tango, de defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Silvan Schoonhoven, verslaggever defensie en terrorisme bij De Telegraaf. En in de studio twee bijzondere experts, Luisa Bonanno en Maaike Hogewoning. Allebei met een schat aan ervaring, uitzendingen naar onder meer Afghanistan... en niet met een geweer in de hand, maar met een operatiemes. Zij belichten vandaag een onderbelicht aspect van het militaire werk. Louisa en Maaike, welkom. Dank. Dank je wel. Deze dagen vallen er, ja, vallen er weer dagelijks eh, tientallen, honderden oorlogsslachtoffers in Europa. Je hoort het langskomen in het nieuws. Wij horen vooral over de gesneuvelde of zwaargewonden Russen en Oekraïners... Als luisteraar of kijker denk je dan van oké, okay, dat, uh, dat zal verder wel. Je weet niet welke wereld erachter zit. Jullie weten ook als geen ander de realiteit achter dat soort cijfers. Hè. Wat, wat gebeurt er nou met je op het moment dat als het militair het noodlot toeslaat in een oorlogsgebied? Wat gaat er dan allemaal in werking? Jullie hebben allebei dus heel werkzaam geweest in een militair ziekenhuis in uitzendgebieden. Louise, jij benaderde ons eigenlijk met de opmerking dat er voor dat werk in die militaire ziekenhuizen eigenlijk heel weinig aandacht is in de media of op de publieke podia.
0: Ja, die klopt. We werken
2: eigenlijk een soort van in stilte achter de schermen. Hoe kwam jij daar terecht? Hoe ben jij op die operatiezaal terechtgekomen?
0: Allereerst heb ik de opleiding genoten in de burgermaatschappij. En ik heb eind jaren negentig de overstap gemaakt naar de defensie omdat ik op zoek was naar meer uitdaging. En ik heb vroeger de serie Mesh gekeken voor de ouderen onder ons. En dat uh, ging over uh, Korea, de oorlog en het ziekenhuis wat daar was. En toen had ik zoiets van, dat is echt wel wat voor, voor mij. Doordat ik op zoek was naar wat uh, meer uitdaging, ben ik uiteindelijk bij Defensie uh, terechtgekomen.
2: Ja, en wat, wat is het dan wat je aantrekt? Is dat de soms moeilijke omstandigheden of de spanning van het werk? Wat trek je daaraan?
0: Nou, voor mij wordt het interessant als het uh, de spanning... Uh, omhoog gaat. Zeg maar. als, het, als je kritieke patiënten krijgt, zwaar gewonden, dan gaat bij ons de adrenaline omhoog en dan krijgen wij er echt wel zin in. En dat dacht ik bij Defensie ook te gaan, gaan vinden. Alleen de impact die dat met zich meenam, dat had ik me van tevoren niet gerealiseerd. Omdat op uitzending ja, de mensen die je op tafel krijgt eigenlijk je kameraden zijn. En zo voel je dat ook. En dat geeft dus echt de extra dimensie eraan afgezien dat ik een stukje uitdaging zocht uh, qua patiënten... vond ik ook het stukje humanitair werk, wat wij als organisatie doen... ook wel heel erg interessant. Daar waar ruimte is voor burgers om ze te helpen, doen we dat ook.
2: Maaike, jij uh, hebt vier uitzendingen op je naam staan. Je schreef er ook een boek over. Hoe kom jij in deze wereld terecht?
1: Nou, ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde als Louisa. Ik heb als burger inderdaad ook mijn opleiding tot operatieassistent uh, gedaan... En op een uh, congres zag ik een steentje staan van Defensie, van het IDR, waar we voor werken. En uh, nou ja, in gesprek geraakt. en leger uh, altijd wel interessant gevonden. Maar om niet, uh, ja, ik wilde niet vooraan in het veld met een geweer om mijn nek uh, voorwaarts rennen, om het zomaar te zeggen. En dit was eigenlijk een hele mooie combinatie. Mijn werk uh, ja, op andere plekken in de wereld doen. Andere mensen helpen. Uh, met andere nationaliteiten samenwerken. Ook inderdaad de spanning, het avontuur. Ja, hoe slechter het met de patiënt gaat, hoe meer ik in mijn element ben. En je werkt dan op een bepaalde flow, denk ik. En je weet in je hoofd natuurlijk wel hè, hoe rotter het met de patiënt, hoe minder fijn dat natuurlijk is. Maar ja, werktechnisch maakt het op dat vlak juist wel heel uitdagend.
2: Ja, voor jouw eerste uitzendingen moeten we terug naar de jaren negentig. Dat is Kosovo.
1: Uh, ja, nou wel wat later. Ik ben daar pas in 2000, uh, ik ben in 2007 voor Defensie gaan werken. Ik ben toen pas in 2009 in Kosovo geweest. Dus het was toen eigenlijk al wel uh, nou ja, wat rustiger daar, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, k- ja, kreeg je daar wel gelijk met, uh, met calamiteiten?
1: Nou, uh, qua oorlogsslachtoffers uh, hadden we eigenlijk niet heel veel te doen. We hebben een aantal militairen. Uh, ja, die huistuin en keuken ongelukjes hadden om het zomaar te zeggen geopereerd. En uh, dat, dat was het. De echte oorlogschirurgie heb ik uh, in Afghanistan wel uh, voor de ja, kiezer gehad. Wat, wat, ja. wat was
2: daar de eerste keer dat je echt met die rauwe oorlogsrealiteit werd?
1: Nou, ik, nou ja, ik denk eigenlijk vrijwel de eerste avond toen we daar aankwamen. Toen ging er gelijk het, het raketalarm af. Dat we uh, onze basis werd uh, bestookt uh, met allerlei uh, raketten. Dus dan heb je wel dat je denkt, oeh. Ik ben wel echt in oorlogsgebied. He, ik heb toen geen slachtoffers gezien of iets... want er waren echt nog maar net binnen. Maar dan heb je wel het idee van... oh, dit is wel, uh, ja, het is wel echt menens.
2: En de eerste keer dat er echt gewonden binnenkwamen, beschrijft dat eens?
1: Ja, ik moet zeggen, mijn collega uh, Hester... dat is ook inmiddels wel mijn buddy for life na die uitzending. Die nam mij, zij had geloof ik, uh, begon de eerste werkdag... en uh, zij riep me toen ook eventjes binnen van... joh, kom eens even kijken hier op de IC. Hier ligt iemand die die gewond is geraakt en en kijk daar eens even naar. Dan heb je even, nou ja, heb je even gezien... terwijl je nog niet aan het werk bent, zeg maar. Want ik ik had de dag daarna uh, mijn, mijn eerste dienst... En ik vond het eigenlijk wel heel fijn dat ze dat eventjes deed. Dat je gewoon even op een rustig moment even kan zien... hoe iemand er dan dus bij ligt. tof, ja. Nou, ja, een jonge collega uiteraard, 23 jaar of iets. En uh, volgens mij miste hij beide onderbenen. En verder zat hij helemaal onder de... ja, shrapnel noemen we dat. Allemaal kleine steentjes en dingetjes en scherven, et cetera. Dus ja, was fijn om even... Op een rustig moment te kunnen zien uh, in plaats van bij jou op de operatiekamer en gelijk aan de slag. En uh, ja, op dat moment doe je dat ook wel. Maar ik, ja, ik vond het eigenlijk best prettig dat ze dat deed achteraf.
2: Maar best een heftig geval eigenlijk om als eerste voor je te zien, kan ik me zo voorstellen
1: Ja, nou ja, het was daar eigenlijk helaas de standaard achteraf. Ja, <laughs> op dat, dat moment denk je wow, maar ja, is ja, dat iedere dag... Een... Dat wist je toen nog niet eigenlijk. Nou ja, je hebt natuurlijk echt wel een idee bij. Ja, ik dacht ik kom in hel op aarde terecht. En ik denk dat dat wel een goede omschrijving is geweest toen ik weer, weer thuis was. Ja ik, ja, ik roep het wel eens een beetje gekscherend. Ik heb alles voorbij zien komen. Eén been eraf, twee, twee armen, twee benen. Je, nou ja, je kan er bewijzen wijze van mee kwartetten om het zo maar te zeggen. Maar je gaat het hier in Nederland gelukkig nooit zien. Het is een totaal andere, andere wereld. In ieder geval niet in die intensiteit en in die frequentie? Nee, nee, zeker niet. Want uh, ja, je had niet één zo'n patiënt... maar er kwamen er rustig drie tegelijk. Of dan was je net klaar, kon je weer door met de volgende vier.
0: Een of... slachtoffer is geen... Hè? Je hebt uh, meestal ja. twee, drie, vier tegelijk. Meestal meer, uh, absoluut.
2: Ja, en even voor de duidelijkheid: dat, dat ging dus om Afghaanse slachtoffers en om Nederlandse militairen. Die mix van patiënten. Samen ja, militairen. in principe
1: uh, behandelen we alle militairen van alle nationaliteiten. En dat waren er best wel uh, ja, een hoop Duitsers, ja. Belgen, Fransen. Uh, die zaten daar natuurlijk ook allemaal. Dus die, die werden ook gewoon binnengebracht. Maar inderdaad ook Afghaanse militairen, Afghaanse politie. En als er tijd en ruimte en voldoende materiaal was, dan werden Afghaanse burgers ook wel uh, geholpen.
0: Ja, Ik ja. denk dat het ha- goed is om te weten dat Oerozgan en Kandahar echt twee verschillende dingen zijn. Oerozgan ja. was echt een Nederlandse kamp. Hè. Zeker in de eerste instantie. Later kwamen daar de Australiërs bij. En nog later kwamen er ook Singaporezen bij. Net zoals gezegd zegt, in principe elk militair, maar ongeacht nationaliteit wordt geholpen. Dus ook Afghaanse militairen en Afghaanse politie. Maar ook uh, Afghanen lokale burgers die door toedoen van uh, gewond uh, raakten. En het zij door het Taliban of uh, helaas door Nederlandse zijde... door dat ja, uh, oorloggeweld orde- gewen- ja, dus raakje was ge- ja. verwond, zeg maar. En daar waren mogelijk, deden we dan ook uh, de burgers. En Kandahar, dat was echt een hele grote internationale kamp. Ik denk wel iets van 25 kilometer uh, bij elkaar. En daar zaten echt de Belgen, de Fransen, de Italianen zelfs gezien. uh, Noem maar op. Dus dat was echt uh, zo'n grote stad. Grote stad, ja. ja. Dan moest je echt met een soort van openbaar vervoer van het een naar ja. de ander. Ik ben er twee keer geweest. Ik heb nog steeds niet die hele
1: basis gezien. Je had ook echt de auto nodig om, om naar een eetzaal aan de andere kant op de basis te gaan.
2: De slachtoffers die bij jou terechtkwamen, heb je het dan over bermbommen, schotwonden, explosies?
1: Ja, van alles. Ja, voornamelijk uh, ja, toen bij ons in Kandahar uh, bermbommen. Maar wij, wij merkten ook wel dat er op een gegeven moment een soort verschuiving kwam van de bermbommen die... Nou ja, die zaten eerst altijd in de grond gegraven of laag in ieder geval. En op een gegeven moment werden die dingen soort van op hoofdhoogte ook geplaatst, merkten wij. En we, k- we kregen echt heel veel hoofd- en, en hersenletsel toen op een gegeven moment ook wel uh, binnen. Dus daar merkte je ook een soort van verschuiving in. En ja, uiteraard natuurlijk ook schot, schotverwondingen. Um, dat zijn wel de meest voorkomende zaken die wij daar uh, tegenkomen, ja.
2: Maar ik noemde dat net uh, ja, de hel op aarde eigenlijk. Hè? Als je kijkt naar hoe, hoe heftig die gevallen zijn. Heb jij dat ook zo ervaren als een aaneenschakeling van verschrikkingen?
0: Ja, uh, voor mij uh, maak ik echt onderscheid tussen Urusgan en, en Kandahar. Want Urusgan was ook pittig, maar niet te vergelijken met Kandahar. Maar Urusgan maakte het voor mij pittig vooral omdat je met Nederlands te maken had. En je letterlijk ook soms met hun gewoon aan tafel zit met eten. En ja, s'avonds uh, bij spreken bij jou op tafel kwamen... Dat maakte voor mij de uh, uh, uitzending best wel pittig. Ik heb ook uh, ja, bij een aantal remceremonies moeten staan van, van Nederlanders. En dat gaat echt door merg en been. Dat
2: zijn de afscheidsceremonies hè, op, ja. de, op de landingstrip. Waarbij ja. een uh, militair wordt uitgeleid terug naar Nederland. Ja,
0: vanuit het uh, ziekenhuis. Want uh, het mortuarium uh, was uh, gesitueerd achter het ziekenhuis. Daar stonden wij dan ook. En het maakt niet uit qua tijdstip hoe warm hoe hoe koud. Iedereen die zich vrij kon maken van de dienst, die staat daar gewoon. En al die verslagen gezichten van die stoere mariniers of of commando's... die verslagen gezichten, dat maakt zo'n indruk uh, op je. Kandahar, dat is precies wat Maaike zegt. uh, Als je denkt dat je in Oeruzgan alles gezien hebt en je gaat naar Kandahar... nou, dat kan erger Omdat, wat ik al eerder zei, de frequentie, de intensiteit uh, van de patiënten die kwamen... dat gaat gewoon maar door raketaanslagen, waarbij ook dan gewonden vallen. We leren allemaal de drill, als er een uh, raketalarm afgaat... dan moet je twee minuten gaan liggen en dan uh, de bunker in... Dat hebben wij, denk ik, ja, jij ook wel regelmatig gedaan.
1: Maar niet als we aan het werk waren. Dat niet als we het aan het werk waren, door. maar als
0: we buiten waren, dan gebeurde dat wel. En ik weet ja. me nog een, een keer te herinneren dat wij aan het werk waren in een, een rol 3 ziekenhuis. Dat er een raketalarm afging en dat wij te horen kregen even stoppen met de volgende patiënt opleggen. Want er is een rakettaanslag geweest waarbij gewonden zijn gevallen. En dat was een Canadese burger die dacht van, nou ja, weet je, die raket komt toch nooit terecht waar ik sta. En die is dus niet gaan liggen. En die is helaas, uh, die kan het niet meer vertellen. Die is niet meer bij ons binnengekomen omdat dat geen zin meer had. Dat
2: was uh, direct duidelijk. Ja. Wat was de eerste keer dat je jou eigenlijk naar de keel greep... en dat je dacht van, wauw, dit is toch wel heel heftig wat ik hier voor mijn neus zie?
0: Ja, dan moet ik teruggaan naar 2007. Operatie Spingaar was uh, gaande. En dat was ook een hele, ja, een hele heftige tijd waar we eigenlijk bijna non-stop uh, bezig waren. Wij waren toen ook als enig Nederlands team. Dus er was één team die alle slachtoffers uh, moest uh, behandelen. Daar vol- was,
2: was even uh, Voor de luisteraar was een uh, grote militaire operatie... waar uh, alle nationaliteiten aan meededen... om uh, de beruchte Chura vallei uh, ja. uh, schoon te vegen van Taliban-strijders. Hè?
0: Klopt, ja. ja. En eigenlijk vanaf moment 1 uh, zijn de slachtoffers uh, zo'n beetje binnengekomen. Dat ging maar door, dat ging maar door. En daar ben ik toen ook letterlijk ziek van geworden. En normaal gesproken, als je ziek bent, dan meld je je zieken... en dan ga je in bed liggen. Maar in dit geval, als je de enige bent, dan zul je wel door moeten. Ik kan me nog een moment uh, herinneren dat ik uh, inderdaad met koorts bij een kindje bezig was. Die ook slachtoffer was geworden van uh, van de oorlogsgeweld. En uh, dat ik daar gapend uh, bij zat. En niet omdat ik moe was van de slaap. Maar gewoon als een reactie dat je lichaam op was. En dat de chirurg zei tegen de anesthesioloog... uh, je moet haar even naar buiten sturen. Dan ben ik naar buiten gegaan. En dan is de commandant rol 2 die kwam naast me zitten. Sloeg een arm om me heen en toen barstte ik gewoon in janken uit... Nou, dat is iets niet wat bij mij past. Maar dat was wel het moment dat ik dacht van zo. Ja.
2: En is dat dan door de lange uren die je maakt? De intensiteit van het werk? Of ook gewoon door wat je op je netvlies krijgt?
0: Alles. Alles bij één. En dat maakt uh, dat dit soort uitzendingen best wel uh, pittig zijn. En dan moet je je realiseren dat je... Ook al gaan we maar soms acht of tien weken... Als wij erg bezig zijn, dan zijn we er gewoon van. Wij kunnen ons niet ziek melden. En er is geen aflosser voor ons. Wij zullen gewoon door moeten gaan. En dan kom je thuis en dan mag je binnen twee weken weer aan de bak. En dan wordt er gevraagd of je een fijne vakantie hebt gehad. Ja, omdat je in sommige je gevallen.
1: Hebt. Echt waar? Je bent zo lekker bruin. Je hebt het zeker goed gehad. Nou ja, dat klopt. Ik heb het is thuis
2: uh... niet wat je wat je daar nee. hebt uitgevoerd.
1: Nee, nee, en aan de ene kant kan ik het ook wel begrijpen. Het is natuurlijk ook goed dat mensen niet weten... wat wij daar op de operatiekamer uh, uh, voorgeschoteld krijgen. Maar uh, ja, soms voelt het wel eens een beetje dat je denkt... ja, hallo, uh, Ja, ik ben bruin geworden... omdat ik iedere keer van de eetzaal naar het ziekenhuis... en heen en weer moet lopen in 55 graden. Ja, daar word je wel bruin van. Maar het
0: is niet dat ik in de zon heb gelegen. Ja. Ja, mensen realiseren niet, uh, zeker met die operatie Spingar, dat uh, al die jachtvliegtuigen overvliegen, dat ik letterlijk die bommen heb zien vallen in het Chora Vallei. want zo ver was dat niet van het kamp. En je zag daadwerkelijk de, de rookwolken omhoog uh, komen en dan wist je van oh, binnen een paar uur hebben wij de slachtoffers binnen. Ja. En dat is uh, de realiteit. Hè? Men denkt van, uh, aan de commando en de marinier die de poort uitgaat... Uh, dat die heftige dingen mij maken. Maar zoals Mike het uh, mooi in het boek beschrijft... wij zien echt letterlijk hetgeen wat buiten de poort gebeurt... terug op onze operatiekamer.
2: Ja, ja, en dan kan ik me voorstellen... als je uh, chirurg bent of verpleegkundige... je werkt in een Nederlands ziekenhuis... je krijgt verkeersslachtoffers, je krijgt potbreuken... je krijgt uh, valpartijen, dat, dat soort werk. Zeg maar een hele specifieke behandeling vergen... We zien een heel ander soort verwondingen... die misschien ook weer een ander specialisme vereisen... Hè, om dat te proberen te repareren. Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Wat voor soort verwondingen zijn dat en wat kun je daaraan doen?
1: Nou ja, um, hier in Nederland hebben we een, een hoop geleerd... nou, überhaupt in, in, in veel landen wordt geleerd van oorlogen. Er zijn een heleboel uitvindingen ook uh, doorgekomen door uh, oorlogsverwondingen. Bijvoorbeeld plastische chirurgie, om maar even iets te noemen... is daar ook uit, uh, uit ontstaan. Alle verminkte gezichten van de Eerste Wereldoorlog... toen. Hebben ze ook allerlei mooie draaiflappen en dingen bedacht... zodat je weer een een mooi gezicht kan krijgen. Wij doen op uitzending uh, Damage Control Surgery. Je doet eigenlijk alleen het hoognodige. uh, De bloeding proberen te stoppen. uh, Infectie proberen tegen te gaan. En uh, uh, de patiënt dan zo snel mogelijk naar de IC... om hem uh, daar verder te stabiliseren. En ja, we gaan niet een duim op een hand plaatsen... zodat iemand weer een goede greepfunctie heeft. Dat is allemaal voor latere zorg. Dat
0: is, uh, dat is niet van belang op dat moment.
2: Het levensredden is heel echt en heel voorop. Ja,
0: absoluut, absoluut. Lijf, limp en eye-saving. Dus ja. uh, leven, ledematen en oog. Ja, ja,
2: ik zou me ook kunnen voorstellen dat hè, als je het hebt over bermbonden met scherfwerking... dat je niet één wond hebt die je behandelt, maar gelijk tientallen wonden...
1: Ja, dat klopt. Nou ja, er werd ook vaak wel met meerdere chirurgen tegelijk gewerkt. An- uh, Louisa brengt uh, samen met de anesthesioloog de patiënt in slaap. En uh, op dat moment doen we eigenlijk al gelijk de patiënten uh, schoonmaken. En dan uh, wordt er eigenlijk uh, zo ongeveer al uh, op de patiënt gedoken om aan de slag te gaan. En vaak is er dan al één chirurg bezig uh, in, in, in het buik of in, in, in de borstholte. Een andere chirurg is al bezig met de bloeding stoppen en de benen. En als, als er hoofdletsel is, dan is de neurochirurg daar ook al vaak mee bezig. Dus in. Zo werken we in Nederland vaak niet. Heb je vaak maar één chirurg, soms twee. Heel soms drie bij wat grotere ingrepen. Uh, Maar hier sta je dus met vier, vijf chirurgen tegelijk uh, te werken. Dus dat, dat vergt ook nog wel wat extra... Ja, aandacht van, van de operatieassistenten die, die dat dus allemaal moeten regelen. Ja. ja. Want ze willen allemaal tegelijk uh, hun dingen hebben. <laughs> dus uh, ja, je moet ook wel prioriteiten weten te stellen op dat moment. Of uh, ja, hopen dat je maatje vrij is en dat die ook niet bezig zijn met andere slachtoffers. Wat natuurlijk wel vaak het geval uh, was.
2: Wat is een moment geweest dat jij dacht dat jij een patiënt verloren hebt... waarvan je dacht van oké, okay, daar, daar ben ik echt voor aan strijden om die in leven te houden. Maar het is mislukt.
1: Nou, dat... Dat zijn wel zeker wel meerdere momenten, maar er is, ja, er is wel een bepaalde dag die, ja, die heeft extra indruk gemaakt door een, een bericht wat daarna nog kwam. Het was 17 april 2010, uh, Louisa kent toevallig de andere kant van het verhaal. Ik had einde werkdag, we begonnen geloof ik volgens mij om zeven om uur s ochtends tot zes uur s avonds, dat was dan al een normale werkdag. Maar er werden nog een aantal patiënten binnengebracht. Een jonge Amerikaanse militair... die was uh, beide benen en een arm kwijt. En nou ja, nog, ik kan beter zeggen, wat had hij niet? Nou ja, daar zijn we uh, direct mee aan de slag gegaan. Meerdere pogingen gedaan. En uiteindelijk uh, vroeg de chirurg: goh, wie heeft er bezwaar om deze behandeling te staken? Vanuit binnen denk je natuurlijk gelijk... ja, tuurlijk heb ik bezwaar. Het is een jongen van 23. Die gaan we niet, niet, niet laten gaan, maar... Als je dan op professioneel gebied kijkt. En ik, ja, ik wist ook niet meer wat we met deze jongen nog konden doen, zeg maar. Uh, maar hij was echt, echt heel, heel zwaar gewond. Uh, achteraf zagen we ook dat zijn billen ook nou ja, eigenlijk weg waren en de ontlasting kwam ons tegemoet. tussen de, ja, de restanten benen die hij nog had, ja, toen heb ik uiteindelijk wel mijn hand opgestoken dat ik ook geen bezwaar had. Ja, daarna ga je netjes je operatiekamer opruimen en je dingen doen. Nou ja, de patiënt wordt altijd netjes met een vlag. Super netjes uh, wordt dat allemaal afgehandeld. De vlag van de nationaliteit wordt er overheen gelegd, wordt netjes uh, opgehaald, et cetera. De priester of de dominee wordt erbij gehaald. Um, dus nou ja, daar sta je dan allemaal bij. Je staat ook netjes in de houding als de mensen van het mortuarium uh, de patiënt komen ophalen. En toen dacht ik, nou, het was zaterdag, dacht ik. Hadden we altijd een cake op de week. Een leuke bijeenkomst met elkaar om even te kijken... wat er allemaal in het gebied gebeurd is. En uh, nou ja, een potje te darten of wat dan ook. En ik kom die, die tent binnen om, ik denk, 11 uur s'avonds inmiddels. En um, ja, die tent die was dus leeg. Er waren een paar collega's, dus ik had al zoiets van, wat is dit? En die zeiden, ja, heb je het niet gehoord? Ik zei, nou, ja, ik ben vanmorgen om zeven uur begonnen. Ik ben net klaar uit het ziekenhuis. Uh, nee. Nou ja, er zijn in Oerkan twee Nederlandse mariniers overleden. Nou ja, als je dan net een Amerikaanse collega ja, hebt verloren op jouw tafel... Ja, dan is voor die dag je emmer wel vol. Ja, ik ben teruggegaan naar mijn kamer en daar uh, was mijn buddy Hester. En die zei, zeg maar niks, ik weet het al. En toen hebben we daar, denk ik, uh, nou ja, tien minuten met elkaar uh, staan huilen...
2: Twee Nederlandse mariniers zaten in een Viking voertuig en reden op een, op een bermbom. We hadden twee weken geleden in Delta Tango een marinier die vertelde over een, over een eerder bermbom-incident met de mariniers ja. in hetzelfde gebied. Er zijn opvolgers die kregen met dit incident te maken. Ja, jij was er ook bij. Ja. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, voor mij is 17 april 2010 zeker een zekere zwarte bladzijde in mijn geschiedenis. Altijd omstreeks die datum, dan, dan voel ik uh, een soort van leegte weer van binnen. Daar hoef ik niet eens over na te denken, dat gaat het automatisch. Maar voor mij begon de dag zoals altijd, uh, een beetje sporten. De dag uh, of de OK uh, aan kant maken, de patiënten opereren die nog op de lijst stonden... En smiddags om een uur of drie hadden wij elke dag een daily update. Dus we kregen we informatie over wat er buiten de poort gaande was. Zodat we ook een beetje in inzicht kregen over de veiligheidssituatie daar. En toen we eigenlijk daar klaar mee waren en we nog even een kop koffie zouden drinken... ging de Nine Line eraf. Dat is de porto met de melding dat er dus gewonden binnen zouden komen. Al heel snel was, was duidelijk dat het om, om Nederlanders zou gaan. En dat er in ieder geval al één dode zou zijn. Ja, dan slaat de sfeer compleet om. Het was uh, volgens mij plus 40, 50 graden en het was in één keer min 10. Het lijkt ook wel alsof de hele kamp in één keer te horen kreeg dat, uh, dat dit gaande was. Nou, voor mijn gevoel, binnen een half uur uh, stond de heli uh, al bij ons achter. Uh, wij hebben natuurlijk gelijk de spoedhuis en de hulp klaargemaakt voor twee slachtoffers. In ieder geval de operatiekamers uh, aan kant gemaakt. Ja, Jeroen die werd als eerste binnengebracht... Uh, Ja, daar waren ze eigenlijk al bezig met met reanimeren en uh, daar zijn we mee doorgegaan. En uh, de volgende slachtoffer werd ook binnengebracht en die die, was eigenlijk alleen maar begaan om om Jeroen en die had ook heel veel pijn en ook paniek. Helaas hebben we de behandeling van Jeroen uh, moeten staken en uh, toen zijn we op op de andere slachtoffer uh, bezig gegaan. En ik ben heel blij dat we hem in ieder geval uh, hebben kunnen helpen. Ja, hij had aardig wat kleerscheuren, dat, dat wel. We zijn ook wel eventjes met hem bezig geweest. Uh, hij is een dag later nog een keer bij ons uh, teruggekomen. Wat er gebeurt bij een bernbom-explosie is dat er zo'n grote drukgolf plaatsvindt. Hij is eigenlijk, uh, hij zat boven Luiks. hij is echt gelanceerd geweest. Nou, dan kan je wel voorstellen als je meters verderop uh, terechtkomt dat er wat botbreuken zijn. Dus dat hij had uh, aardig wat botbreuken. En Hij had inwendig letsel en uh, hij had ook nog een vaatletsel uh, aan, zijn, aan zijn onderbeen. En wij hadden op dat moment een mazzel. Dat we Singaporezen bij ons hadden, waarvan één vaatchirurg. Dus die heeft zijn vat kunnen repareren. En we hebben zijn benen, zijn botbreuken aan elkaar kunnen zetten. en uh, zijn bloeding in zijn buik kunnen stelpen. En hij is, uh, een aantal dagen daarna is hij teruggevlogen naar Nederland. via een omweg, omdat we een vulkaanuitbarsting hadden in IJsland. En waar normaal gesproken binnen 24 tot 48 uur uh, de slachtoffers terug naar het land van herkomst gaan. Hè, of naar Duitsland is of Amerika. Maar binnen 48 uur, als patiënt transportabel is, dan, dan gaan ze weer terug naar het land van herkomst. Maar hij is via Kandahar, Bagram, Bristol uiteindelijk uh, een tijd later in Nederland terechtgekomen. Ja. En het mooie van dit verhaal is dat wij tien jaar later door uh, de instructeur van onze instructiegroep zijn met elkaar in aanraking uh, gekomen... Vriendschap is een groot woord, maar we zijn wel goede kennissen van elkaar.
2: Weet hij nog dat hij daar lag bij jullie op tafel? Nee, hij dacht
0: dat hij buiten Westen was. Dus ik heb uh, zijn zwart gat uh, zeg maar, kunnen opvullen door te zeggen wat, wat, wat er allemaal gebeurd is. Ja. Uh, hij zegt dus uh, dat hij uh, dacht dat hij door de Engelsen of Amerikanen werd geholpen. Omdat hij Engels sprekende uh, hoorde. En dat klopt. Wij spraken met de Singaporese Engels. En het kan ook zo zijn dat uh, als hij in Kandahar uh, is terechtgekomen... en ja, daar zaten natuurlijk de Amerikanen, dat hij dat dus heeft gehoord.
2: Ja, dat was natuurlijk een vreselijke gebeurtenis, hè? twee dodelijke slachtoffers. Ik kan me voorstellen dat voor jullie, in jullie rol, is het natuurlijk vreselijk als er doden vallen. Maar het is misschien ook mooi dat je dan de gewonden, die het wel halen, dat je daar heel blij mee bent. Is dat een soort rare mix van emoties dan? Hoe voelt dat?
0: Nou, voor mij was het dus uh, ja, helend om hem terug te zien... Maar wij zien namelijk nooit hetgeen wat wij op uitzending doen. Hè. Wij, wij, wij knappen ze op, zeg maar. wij doen hetgeen wat we kunnen. En daarna gaan ze terug naar Nederland en dan zijn ze bij ons uit beeld. Ja. Ik heb twee keer de mogelijkheid gehad om uh, een van mijn slachtoffers te zien. Daar was hij een van, uh, tien jaar later. En ik ben eens keer uh, voor een medevac uh, naar uh, Djibouti gevlogen. Ik werkte toen in het Centraal militair Hospitaal. En in 2005 meen ik dat er een, een dodelijk on- auto-ongeval was in Djibouti. De, de zeven provinciën en de Amsterdam die lagen voor de laatste haven in, in Afrika... voordat ze door zouden varen naar Nederland. Ze zijn gaan passagieren... In een taxi meegereden en dat is een fataal auto-ongeluk geweest. Eén dodelijk slachtoffer en één zwaar gewonde en twee wat lichter gewonden. En ik ben toen ingevlogen om de zwaar gewonden mee te nemen naar Nederland. En die heb ik toen later op een varende oude dag in Amsterdam teruggezien. En de familie wilde mij ook heel graag spreken.
2: Die hebben er ook voor gezorgd dat dat hij redelijk heeft kunnen herstellen? Of
0: heeft hij er iets Wat Het mooie van dit verhaal is... uh, hij wist niet dat ik hem heb opgehaald... want hij was toen al uh, in slaap gemaakt door de Fransen... die daar een uh, militaire compound hebben. Maar hij is dus naar Centraal militair Hospital gebracht... uh, mede door mij. En hij is later geopereerd geweest... in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. En daar heb ik zelf ook de anesthesie gegeven. Dus ik heb hem echt helemaal kunnen vervolgen. En dat was ook wel uh, heel bijzonder. Ja.
2: Toen ik zelf in Afghanistan was... ik heb ook een heel kort bezoek gebracht aan een ziekenboek daar. Toen, weet ik nog, en het schiet me eigenlijk nu pas pas binnen, hoorde ik het verhaal. Iemand vertelde mij van, er is een heel groot verschil... die Afghanen, als die binnengebracht worden... die hebben een enorm hoge pijndrempel. Die kunnen enorm hun hun pijn wegslikken. En die herinnerde dat er iemand in de wachtkamer zat... een verwonding uh, aan zijn benen. Maar die zat gewoon te wachten tot hij aan de beurt was eigenlijk. Een hele hoge pijndrempel. Klopt, Klopt het verhaal nou ja. of is dat een soort mythologie overal nee, we nee, van dat
1: kind tot Kinderen ook geen krimp, echt ja, dat gezicht blijft strak en niet huilen, absoluut niet. Ja, dat is toch een andere cultuur of iets of je mag niet huilen. Ja, ik, ik weet niet precies het is een, wat is. Het is een hard land. Je, hardland, je, ziet het, ja, ja. je
0: ziet het aan alles, hè? Ook de de, de, de ja, de omgeving, uh, wat, wat er groeit, dat is allemaal door. En dat ja. weerspiegelt zich ook op de bevolking. Zeg Mensen maar. zien er ook
1: vaak ouder uit dan ze zijn. Doorleefd, geleefd. Die 50 graden doet je natuurlijk ook geen goed, denk ik. Ja. Ja, wat, ja. Wat, wat, wat
0: ik ook heel bijzonder vond, is uh, als ik bij jou een infuus zou moeten prikken... dan kan ik daar heel makkelijk uh, mee door je huid met de naald. En bij hun moest ik echt... Het was net alsof, alsof je door leer moest. dus moest je ja. echt wel met een soort van aanloopje de, de naald prikken. Dat was ook wel uh, een bijzondere ervaring. van Oké, okay, dat voorzichtige wat we in Nederland doen... moest je daar dus absoluut niet doen, want dan prik je nee. niet mis.
1: Ja. Ja. Nou ja, een heel maar dik en niet... stug haar en zo, ja. weet ik ook nog wel. Ja. Moest je hoofd scheren omdat je moet opereren. Nou, daar ja, dat kwam je niet doorheen. Met je scheermens moest je eerst even met de schaar aan de slag om het even wat korter te maken. Of een baard uh, eraf. Ja. Dan vlogen de, 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 de vlooien je soms ook nog wel uh, op de oren. Maar hier, ja, gewoon zand en, en, en ja, nou ja, daar kon je niet met een borstel doorheen om het zomaar te zeggen. Ja, wij gaan nee. natuurlijk elke dag onder de douche, dat doen ja. zij niet. En wat ja. ik
0: hem ook heel goed nog weet herinner, ik weet niet of jij dat meegemaakt hebt in Candor, maar. Ik heb een keer een een verdachte bermbomlegger op tafel gehad. Hier in Nederland sta je natuurlijk niet bij stil dat je vrouw bent en dat je een man aanraakt. Dus ik had die verdachte bermbomlegger die bij mij op tafel zou komen. Ik zal me niet vertellen wat voor emotie er dan uh, loskomt, Als je eerst nog de slachtoffers op tafel hebt gehad en vervolgens de verdachte moet, moet gaan helpen. Maar fijn, iedereen heeft recht op behandeling. De goede behandeling. Maar hij vond het nodig om mij in mijn gezicht te spugen. En uh, hij heeft zijn hand ook nog las, uh, los kunnen rukken. En heeft me ook toen nog een klap uh, bezorgd. En dat was eigenlijk de eerste en de enige keer dat ik zo'n enorme haat gevoeld heb van een patiënt. Of een slachtoffer in dit geval. Dat is me eigenlijk ook altijd wel bijgebleven. Ja, snap ik. En wat doe je dan? Ja, het liefst wil je natuurlijk terug meppen, Dat mag niet. Dus uh, de anesthesioloog was heel erg adequaat. En die heeft gelijk slaapmiddel ingespoten. Ja, dat is onze krachten We hebben, ja. hebben gedacht, zolang er maar een infuus in zit... kunnen wij ja. van alles en nog wat. Nou ja, een soort gelijk
1: verhaal van mijn collega. Die werkt bij jou in het ziekenhuis. Die patiënt die werd inderdaad onrustig wakker. Was ook een Afghaanse uh, verdachte. En het eerste wat hij deed was omhoog komen... en haar bij de, bij de nek willen grijpen, inderdaad. En, uh, en ja, toen heeft inderdaad ook de antresist weer... hup, spuisjes slaapmiddel erin gedaan. Toen zakte die weer achterover.
2: En Dankbaarheid bij Afghaanse burgers, hè, want die ja, kan ook wel wel weer Zeker. Weer zeker.
1: Ja, ja, zeker wel. Ze, uh, blij,
2: ja, blij met ze, ja, toch in hun ogen enorm vergevorderde, hoogstaande medische wetenschap natuurlijk, waar ze ja, op gelet
1: worden. Ja, zeker wel. Nee, vooral uh, ouders van, van, van kinderen inderdaad, die, die heel, heel, heel blij waren met de behandeling. Ik, uh, buiten de basis in in Kandahar zit ook een, een uh, militair uh, ziekenhuis. Ik ben daar toen ook een dagje uh, naartoe geweest. Dat is zeg maar in de buitenste ring van de kamp van Kandahar. En ja, als je dan dat ziekenhuis ziet, dan denk je jeetje... alsof je 50 jaar terug in de tijd gaat. Dat is echt, uh, ja, dat is daar en zo werken zij daar. Dus ons ziekenhuis, ook al bestond het uit uh, containers en, en hout en, en een plastic dak... Uh, was nog vrij uh, hypermodern inderdaad in vergelijking bij, bij hun militaire ziekenhuis. We waren zeker
0: wel, uh, wel dankbaar, ja. En heel erg, uh, ja, inshallah. Gasterij. Inshallah, weet je. Ook. Soms ja. voel je je zo schuldig dat je niks meer kan doen. Ja. En dan zeggen maar, ze, ja, inshallah. Sorry, weet je, als wij er niet waren geweest, had het sowieso niet, ja. uh, niet gegaan. Nee, dat klopt. Ja, je denkt soms wel eens van een hartland uh, dat ze geen emotie hebben. Maar ik kan je zeggen, emotie is internationaal. En dat laat iedereen nemen. op dezelfde manier uh, ja. laat het zien. Alleen de een is wat in, meer ingetogener dan, uh, dan de ander. Ja.
2: Je hebt natuurlijk tientallen of honderden gewonden aan je voorbij zien trekken. Maar zijn er gevallen die je ook erg zijn bijgebleven... Ja. omdat je bijvoorbeeld erin slaagde om, om wel het verschil te maken...
1: Ja, zeker wel. Maar ja, je weet nooit helemaal de afloop. Nee, dat... Dus ja, mensen gaan dan succesvol bij ons van de tafel... richting de intensive care. Uh, dan hoor je ook dat ze naar Landstoel... en Amerikanen vlogen bijvoorbeeld op Landstoel... in Duitsland de Canadezen ook. En dat ze daar dan zijn aangekomen... dat ze daar nog een paar keer zijn geopereerd... En soms kreeg je dan nog wel eens bericht terug van Goh, ze hebben het toch niet gehaald, ze zijn toch uiteindelijk overleden. Um, maar ja, je raakt ze dus echt wel kwijt, want ja. ze gaan terug naar Amerika of Canada. En, maar is er
2: nog ja, wat een je, geval wat je.
1: Nou ja, ik, ik kijk altijd maar zo. We hebben in, in maart of april was het, hebben we in Den Haag de Invictus Games gehad. Um, met allerlei uh, gewond geraakte militairen, zowel uh, lichamelijk als, uh, als geestelijk gewond geraakt. En ja, dat zijn dan niet. Per se de mensen die, die, die ik of Louisa hebben gezien. Maar ze weerspiegelen wel waarom wij doen wat we doen. En dat mensen zo enorm veerkrachtig zijn. dat, nou ja, Ze zijn door het oog van de naald heen gekropen. En als je dan ziet waar ze dan weer staan. En, en een jonge moeder met, met, met één been en, en één arm. En haar kinderen hebben haar nog nooit zien hardlopen. En die zien haar daar 100 meter hardlopen. Nou, helemaal fantastisch. Ja. En zij is helemaal door dolle heen dat ze gewoon 100 meter heeft hardgelopen. Ik krijg weer kippenvel. Ik zat daar dus tien jaar later op 17 april... met met mijn buddy Hester naar een uh, een potje zitvolleybal te kijken. Ja, dat maakte voor mij wel de cirkel rond, denk ik. Ja, het waren niet echt mijn patiënten... maar ze symboliseerden wel waarvoor wij doen wat we doen. En ik vond het echt geweldig om te zien... dat die mensen met met zoveel plezier en blijdschap... en en hun, hun dingen daar deden
2: tien ja. jaar terug waarschijnlijk uh, geen zin meer voor hun leven had gegeven. Gezien. Nee, ja. ernst van de verwondingen.
1: Ja, en niet, niet dat, durven hopen dat ze het zouden redden inderdaad. En dan toch mensen uh, ja, zonder benen of wat dan ook in, in, in een zwembad naar de overkant zien zwemmen. Uh, iedereen is al gefinished, dus een aantal jaar geleden trouwens. En die, die, die ene man met, met één arm, die, 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 die is tien minuten aan het zwemmen... om naar de overkant te komen. De hele zaal staat op zijn kop om die gozer aan te moedigen. En hij is helemaal door het dolle heen dat hij de overkant heeft gehaald. Nou, dat is, ja, fantastisch. Ja, daar doe ik het voor.
2: Als je daar natuurlijk dag in dag uit uh, met dit soort verwondingen geconfronteerd wordt... stomt het je af?
0: Nee, je nee, hebt ge... nou, ja, ja, nee. een soort van beschermingsmechanisme. Ja. Dat is wat anders dan afstompen. Want je moet door. Uh, je moet ook, uh, f- ja, de, de andere slachtoffers hebben ook recht op jouw uh, uh, volledige aandacht. Dus je schermt je af. Emoties probeer wat meer af te vlakken. Ja. Afstompen, als ik dat ga doen, dan moet ik gewoon stoppen. Het wordt gewoon, want het is daar de realiteit. Ik had op een gegeven moment, uh, uh,
1: we gingen in de operatiekamer. Uh, onze collega's die hadden dat klaargemaakt. En uh, normaal doen de Amerikanen eigenlijk altijd alleen maar... Uh, we hebben eigenlijk twee functies als operatie Of je kan steriel staan, dus doe je jas aan en je handschoenen... help je echt de chirurg mee met opereren. Of je bent de omloop en dan ben je de schakel tussen het steriele operatiegebied en de rest van de operatiekamers. Er meer gazen nodig zijn of meer hechtingen... ben jij dus degene die dat soort dingen gaat pakken en uitpakt... en aan het steriele team geeft. Maar die Amerikaanse collega's... die deden eigenlijk alleen maar het steriele gedeelte. Die, die deden niet omlopen. Maar zij hadden wel de operatiekamer klaargemaakt. Wat ze eigenlijk normaal ook niet doen. Dus die operatietafel die was niet compleet. De, de, de beenbladen zeg maar, die zaten er niet aan. Dus we hadden eigenlijk een, een halve operatietafel. Dus wij zeiden tegen elkaar, oh, nou, uh, ja, is niet goed. Nou, zegt mijn collega, ze komen toch allemaal zonder benen binnen. Dus hier kunnen we best mee uit de voeten, weet je wel. Ja, als je dat hier zegt, dan denk je, je bent niet goed. Maar ik, ik schoot ook eigenlijk gelijk in de lach. En ik dacht ook eigenlijk direct van, <laughs> ja, dat kan je eigenlijk niet maken. Maar voor daar is het de realiteit. En het is dan wel, zeg maar, de, de zwarte humor... die dan de scherpe randjes er even afhaalt. ja. En dat is denk ik inderdaad dat overlevingsmechanisme wat je echt wel, ja, wel nodig hebt. Weet ja. je, je lacht er even een beetje om. Hahaha, ha, ha, nou ja, hup, die beenbladen er weer aan. Nou oké, okay, het is weer geregeld en je gaat weer door. Ja, ja. Maar ja, het, het wordt gewoon hetzelfde als die raketaanvallen. In het begin uh, staat je nek haar uh, recht op en, en de twintigste keer denk je, oh is het zo ver? Hadden ze niet... Uh, een dus half vier... uur later had beter geweest om ja. even mee te kunnen opnemen. Ja. <laughs> zo, of uh, nou, ik wilde net gaan douchen. Nou, dan moet ik weer een uur wachten, weet je wel. Dat, dat. Ja, je raakt eraan gewend. Maar dat is hetzelfde als dat mensen in tijden van oorlog gewoon met hun boodschappentasjes naar de winkel gaan om boodschappen te doen terwijl 100 meter verder de raketten inslaan. Ja. We moeten
0: toch eten. Dus ook het leven gaat door, hoe, hoe raar dat eigenlijk ook is. Maar dat, ja, dat is wel waar. Het is, het is meer andersom dat als je weer terug bent in Nederland en je normale leven weer oppikt. En ja. je, je na zoveel dagen weer moet gaan werken. Terwijl je nog het behoefte hebt om een beetje rust een beetje te slapen. Uh, dat je dan uh, iemand krijgt voor een nagelbed extractie of zo. Dat je denkt, nou doe eens even normaal. Moet je daarna nou voor helemaal... Uh... Ja,
2: ja. Kun je eigenlijk, als je daar gewerkt hebt, kun je in Nederland nog normaal... In een ziekenhuis.
1: Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Maar de de eerste paar dagen heb ik inderdaad ook... als ik bijvoorbeeld op de plastische chirurgie sta... en er moeten nog grotere borstprotheses in... terwijl het een prachtige mooie dame is... met naar mijn idee prima borsten. Dan denk ik, jeetje,
0: wat... Is
1: is dit nou het probleem? Dan denk ik, ik doe niet zo gek. Je hebt je armen nog, je hebt je benen nog. Je bent gezond. Waarom doe je dit? En nou ja, weet je, een half jaar later of een jaar later ben je weer gewoon in het Nederlandse westerse gebeuren. En dan denk je, nou ja, ik snap het. Ja, nee. Weet je, nou snap ik het misschien ook niet, maar. Dan, <laughs> dan, dan is dat, dat beeld van die uitzending ben je dan wat meer kwijt. Ja. En als je dan in de supermarkt staat en denkt: 30 smaken, kruisli jongens. Ja waar hebben we het over? En dan hoor je iemand nog praten. Nou, het is wel allemaal duur geworden die bloemkool. Dan denk ik, nou ja, dan koop je de Andijvie of de witlof of de weet ik veel wat. Je kan tenminste naar de supermarkt en iets te eten halen. Sommige mensen kunnen dat niet eens. Dus, nou ja, dan moet je altijd weer even een beetje
2: ja. schakelen naar hier. Ja, komt wel wel schakelen. Jij zei net, hè, van op een gegeven moment zat het emmertje wel vol en ja. kon je het zeg maar aan. Waar, waar merk je dat aan?
0: Wat ik vooral in 2007 gedaan heb, is uh, hokjes maken. Dus ik, ik zette patiënten in bepaalde hokjes. En de één hokje was minder erg dan de andere hokje. En, en dan ben ik zelf uh, van niet-Nederlands afkomst. Dus ik ben wel de laatste die discrimineert en, en die een racist is. Maar ik ging echt ter zelfbescherming... omdat je zoveel Afghanen op tafel kreeg op een gegeven moment... met zoveel ellende en weer zoveel doden... dat je dat ging uh, rangschikken... En daar heb ik later, toen ik dus met de ziekenhuisbacterie thuis kwam te zitten zeven maanden lang. euh, Dan heb je tijd om na te denken. En mijn man die zat toen... rangschikken dan? uh, Rangschikken, zeggen van dat een Afghaans leven minder erg is dan een Amerikaans leven. Wat minder erg is dan een Australisch leven. Wat minder erg is dan een Nederlands leven. Wat natuurlijk nergens op gebaseerd is, want elk leven is net zo belangrijk. Maar op dat moment om jezelf te beschermen dat het allemaal zo b- diep binnenkomt... ga je dat dus wel doen. Tenminste, dat heb ik dus gedaan. En daar ben ik toen ik in Nederland uh, verplicht thuis kwam te zitten... omdat ik niet mocht werken in het ziekenhuis. Ja, dan ga je daarover nadenken en dan voel je je enorm schuldig over. Daarbij wel gezegd hebben we dat we gewoon iedereen de, de zorg gegeven hebben. Maar het emotioneel een plekje geven... dan ga je dus een soort van rangschikken. Want dat vergeten mensen wel eens. Hè? Kijk, we zijn Nederland- 25 Nederlanders zijn we verloren... Maar uh, je wil niet weten hoeveel Afghanen we verloren zijn. En die, dat is ook, elk mensenleven is er één. En uh, als je zoveel ellende voorbij ziet komen, ja, dan is het uh, ja, op een gegeven moment is het klaar.
2: Ja, want behalve dat je je schuldig voelt over die gedachten, over het rangschikken en dus die lichamelijke gevolgen, blijf je ook bepaalde beelden langs zien trekken voor je geestes oog van al die. Verminkingen. Is, 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 is dat wat, uh, waar je last van houdt? Of is...
0: Nou, kijk, er zijn een aantal incidenten waar ik, uh, waar ik het altijd over heb. Dat is 17 april 2010. In datzelfde jaar hebben we ook een meskel gehad. Een massive casualty met heel veel slachtoffers. En een, uh, een Frans uh, kapitein die eigenlijk ook nog maar net binnen was. De poort eigenlijk helemaal niet uit hoefde te gaan. Maar hij wilde met zijn jongens ook op pad gingen naar een bernbommelding. Bermbommelding bernbommelding is goed gegaan. Ze rijden terug. Rijden op een bernbom. Dus toen hebben we alles in gereedheid uh, gebracht. En uh, die kapitein die werd dus binnengebracht als een van de slachtoffers. Ja, ook dat dier was niet te redden. Die kwam ook reanimerend binnen. En het beeld wat ik dan voor ogen zie is hoe hij op die brankaar ligt. In een hele onnatuurlijke houding. En dat uh, zijn jonge adjudant zijn hand vasthield. En je echt zo aankijkt van help hem alsjeblieft. Die, die als je dan voelde zich schuldig dat hij hem mee heeft laten gaan. Dat aanblik. En dan vertellen dat hij twee kleine kinderen heeft. Een jonge vrouw thuis. Nou, dat zijn dingen die je bijblijven. Niet eens zozeer. Ik weet niet hoe het voor jou is. Nee. Uh, de gewonden wat je ziet hè, qua verwondingen. Want dat, dat is prima. Dat is technisch. En dat, ja, dat, ik wil nog net niet zeggen dat we erop kikken. Uh, daar kun je een beetje afstand ja, van nemen. Dat maar is de, het emotionele principe. verhaal erachter.
1: Wij hadden ooit... Volgens mij was het een Brit. Die uh, was een man en een vrouw. Die waren uh, gelijktijdig uh, op uitzending. En hij werd toen naar ons uh, in Kandahar doorgevlogen... omdat hij uh, hoofdletsel had. En wij hadden uh, in Kandahar was het een rold ziekenhuis. Dat is net wat groter dan in, in, uh, in Urusgan. Dus we hadden ook een neurochirurg bij ons en een, uh, een ct-scanner. En zij was dus met de helikopter dus ook met hem meegevlogen naar ons. Dus zij, zij was daar ook bij. En dat is inderdaad dan ook... Ja, dat maakt het moeilijker. Omdat je zeg maar inderdaad het, het leed daarachter ziet. En anders zie je alleen maar. Nou ja, alleen maar. Je bent bezig met of de benen nog hè, te repareren. Of dit of dat. Dus je bent met een onderdeel van een lichaam bezig. En niet met, met de familie of de kinderen of, of de ouders of wat er dan bij hoort. Dat, dat blokkeer je gewoon. Maar als het dus echt naast je staat in dit geval zijn vrouw. Ja, dan, en je ziet haar huilen en doen. En dan, nou ja, dan, ja. Dat is niet fijn om dat er dan bij te hebben, zeg maar. Zwaarder, denk ik, ja. Gebeurt gelukkig niet vaak. Maar heb
2: ook zo'n moment dat het voor jou dan genoeg was? Hè? Zoals Louisa dat er opeens een moment van bezinning komt... en je denkt van... Oh.
1: Er zijn wel bepaalde dagen, 4 mei of, of uh, nou ja, inderdaad 17 april. Het schiet dan toch even door je hoofd. Of andere data waarop Nederlandse collega's zijn overleden. Ja, dat zijn wel dagen waarop ik er even aan terugdenk. Maar ik, ja, ik heb zoiets van, ik heb mijn best gedaan met de rest van het team. En, en meer dan dat heb ik niet kunnen doen. Nee, gelukkig, gelukkig niet.
2: Nee, denk ik ze dus zou zo weer... Als ze vandaag
1: uh, uh, vandaag
0: bellen dat ik uh, einde van de week naar Kandahar moet... dan zou ik zo wel weer gaan, ja. Ja. De tassen zijn uh, in principe al gepakt, dus we (totodat) we zijn er klaar voor. Het is is voor mij nooit een belemmering geweest om om, om te gaan. Uh, Graag zelfs. Kijk, uh, ik durf uh, echt wel te erkennen... dat ik met een klein litteken terug ben gekomen. Uh, Maar dat heeft me ook gevormd. Het heeft me ook gemaakt tot wat, ik, tot wat ik nu ben. Een stukje, hoe zeg je dat, ervaring rijker. En mij maak je niet meer zo gek nee. op elkaar. OK. Nee. Ik weet nog, de eerste dat ik naar Kandor ging. Toen hadden mensen me allemaal wilde verhalen verteld en zo'n triple amputatie. Dus twee, drie ledematen die geamputeerd al zijn door de Bernbom zelf of door ons geamputeerd moeten worden. Dat was een van de vreselijkste dingen die ik ooit zou, zou zien, dacht ik. Nou, dat heb ik gedaan. Dat kan ik. Meerdere keren, ja. denk ik. ik denk, ja, maak me daar nou zo druk om. Je leert internationaal werken. Je leert uh, internationale humor. Je, je weet ook dat de Nederlandse humor niet altijd begrepen wordt door een ander. Het heeft niet zozeer met humor te maken. We konden er gelukkig achteraf wel om lachen. Maar ik heb dus, uh, toen ik in Kandahar was... Uh, een Amerikaanse uh, Roll 3 ziekenhuis... En we hadden net een cursus uh, uh, seksuele intimidatie gehad. Er waren wat jonge dames geweest die uh, zich uh, onheus bejegend voelden. Dus iedereen, uh, alle nationaliteiten, moesten naar zo'n cursus toe. En dan moest je aangeven als iemand te dichtbij je kwam of dat je niet prettig vond. Dat dat. Red uh, Zone, red Zone, you're yeah. entering my red, red Zone. zone. Ah, fijn. Wij hadden een uh, fire chief, dat is een brandweerman... en die, heeft zijn, uh, die is uh, door een kogelvuur heen gesprongen... en heeft daarbij het leven van Amerikanen gered. Dus hij was de held uh, van de Amerikanen. En hij had dus ook een, ja, nog net geen VIP-kamer... maar die, die lag mo- uh, netjes bij ons in het ziekenhuis... en die werd om de dag werd hij geopereerd. Om de genezing van de wonden te, te verspoedigen had je een vacuumsysteem. Dat is een heel technisch verhaal... maar is een systeem wat zeg maar, viezigheid uit de wonden weghaalt... En als wij dat hier in Nederland zeggen, dan noemen we dat een vakwissel. Dus een wissel van vacuumsystemen, vakwissel. Dus ik had die uh, patiënt al meerdere keren op elkaar uh, op OK gehad. En uh, wij stonden voor de operatiebord en hij stond er weer op. En ik vroeg de patiënt, are you going to fuck the patient again? vroeg je aan de dokter, ja. Ja, aan de kolonel van de Amerikanen. Ja. Ja. Dus hij zegt, en hij, iedereen om me heen zat echt zo verschrikt te kijken. Als zei:
1: die ogen groter worden van die chirurg.
0: Ja. Hm? Dus ik zeg: van... Well, are you going to fuck the patient again? En hij zegt: Excuse me. En dan, en dan word ik een beetje ongeduldig. Denk ik. ik zeg: Ik zit toch geen Chinees te praten of zo? Well, are you going to fuck the patient? En toen zei hij: Well, you're entering my red zone now. En dan zie je dus uh, een onschuldig uh, iets uh, een ja. verkeerd... Uh, ja,
1: hoe zeg nou ja, dat? Uiteindelijk begreep hij het wel. Hij begreep Toen het wel. zei hij... Oh, you mean if I gonna put the VAC system on him? Hun spreken dat natuurlijk net even yeah. wat anders yeah. uit... dan yeah. dat wij op de Plat Hollands, het vaksysteem... en hij een VAC system. <laughs> yes, that's what I mean. <laughs> zei Louisa <laughs> nog enigszins geïrriteerd erachteraan. <laughs> en wij lagen allemaal in de deuk. <laughs>
2: Niet alleen ja. maar uh, ellende en... Nee, absoluut zeker niet, je, zeker je, niet. We hebben uh, ook echt
1: heel veel, uh, heel veel lol gehad. En uh, lekker gesport. Ja. Uh, gelachen, uh, films gekeken. Er is genoeg vertier uh, op zo'n basis ook... om, uh, om het moreel uh, bij iedereen hoog te houden. Wij hadden geloof ik de mensen van de Sopranos bij ons... Ik ken dezelfde serie niet, maar die kwamen langs. Um, Jan Smit. Jan Smit inderdaad is geweest. Uh, hoe heet ze, dat meisje van Rafaela van I- Idols. Uh, toen die eerste avond met het raketalarm, toen ik er was, zou zij optreden. Maar dat ging dus even niet door. Nou ja, dat soort dingen. Uh, ja, ik heb jarenlang ijshockey gespeeld. Nou, ijshockey is natuurlijk Amerikanen, Canadezen. In, in, uh, hè? in de wieg worden ze daarmee uh, mee grootgebracht. Ja, die haalden van die oud-NHL-spelers naar, naar Kandahar toe. En uh, die gingen daar op dat, op dat streethockeybaantje... een potje, potje streethockeyën. Ja, hoe gaaf is dat? Ik sta op de foto met de Stanley Cup. Nou, in Afghanistan. Dus ik na mijn tien maatjes een foto geappt Of ja, geëpt, gemaild toen nog. Van, joh, uh, kijk mij
0: nou. Ik sta hier in Afghanistan met de Stanley Cup. Ja, nou ja dat, jo, dat zijn super gave leven. dingen. Ja. Nou, ik had in Irak geleden, we kennen racers. races. Ja, hier moet toch wat? Dus camel spider races. En,
2: um, Zo'n camel spider, hè, even dat, dat was een beest wat daar... Uh, ja,
0: een hele grote, dikke, bruine ja, Die springen kunnen springen. Een ja. centimeter of tien of zo zijn ja, ze die dingen.
2: nou echt echt geloof ja. om te ja. zien. Het ziet er naar uit, ja.
0: Ja, bij het ja. ook kan springen. Ja. Tot kniehoogte. <laughs> en dan gingen wij dan, als het dan donker was, dan uh, deden we... We hadden allemaal onze eigen spin. En dan uh, gingen we dan... Uh, ja, wie, wie gaat er winnen? En dan deden we de lamp erop. en dan, uh, Die spinnen die lopen natuurlijk weg van de lamp... Dus dan ging je aanmoedigen <laughs> aan te kijken of, je, of jouw zin zou zo winnen. De finish kwam. Ja, maar ja, aan de andere kant, kant ook. Uh, in Irak had je, hadden we ook nog echt uh, lichtdiscipline. Dat betekent dat het uh, gewoon uh, zwart was. En als je dan naar boven kijkt naar de sterrenhemel. Ik heb de mooiste sterrenhemel Krachtig, gezien. Ja. Echt uh, de Ik kleine beer, standen. de grote beer. En wij hadden in het begin uh, van Irak hadden we nog geen sanitair. Tenminste, we hadden we van die houten scheithokken. En hadden ze van die petroleumbakken erop. En die werd dan één keer in de week... Uh, werd, uh, alle uitwerpselen werd, werd dan verbrand. En dan had je er eentje die... één of twee die hadden geen deur. En ik pakte altijd diegene die zonder deur was. Dat was mijn uh, toilet. En, en ik weet dat eens een keer... Uh, s'avonds ook... Uh, ja, ik moest uh, toch weer even plassen. Ik moest best wel nodig. Dus ik kwam al aanlopen met mijn broek bijna op mijn enkels. En ik wilde gaan zitten. En <lacht> toen hoorde je van... ho, 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 ho. Er zat er al eentje. Oh. Ja. Ja, dat maak, je, dat maak je hier in Nederland natuurlijk niet mee. En daar heb je gewoon de grootste lol met elkaar.
2: Het leven is hier in Nederland dan misschien wel bijna saai. Als je zo vaak, zo lang in dat soort omstandigheden hebt gewerkt en geleefd... is het hier niet dodelijk saai dan?
1: Nou ja, toen ik in, in het terugkwam naar mijn, mijn eerste uitzending in Afghanistan... was ik vooral moe. Ik wilde heel veel slapen. Maar ik wilde ook inderdaad heel graag weer terug. Want iedereen, he, iedereen verwelkomt je thuis en leuk en uh, kussen en knuffels. En dat was dan in, in het weekend. Maar maandag ging iedereen weer aan het werk. En ik had nog mijn week vrij. En dan zat ik in mijn eentje thuis. Terwijl je op uitzending, je bent nooit alleen... Je slaapt samen, je douche samen, nou ja, uh, je, je scheidt samen zo ongeveer. Dan zit je dus ineens, oh niet alleen oh niet, oh niet thuis. Ja, ik vond het toen echt wel saai. En dan dacht je, oh ja, nu was het tijd om te gaan lunchen. En dan, uh, zat je toch nog in, in dat ritme van,
0: van daar. Dus daar moest ik ook echt wel aan wennen weer. Ik wilde dus ook echt weer terug. Ook, hè? Ja, dat ja. ook. Ja. Ik ja. weet dat ik in 2017 uh, zat ik op uh, de Zijnemajesteit uh, de Rotterdam. Of 2020, 17 en uh, toen moest ik vervroeg terug naar Nederland... omdat mijn man het aan zijn hart kreeg. En natuurlijk wil je heel graag naar Nederland en uh, naar je man... want dat, uh, die afstand is dan uh, vreselijk, uh, onoverbruggbaar, want je wil elkaar steunen, dat kan niet. Ik, ik kon niet van boord af. En toen ik uiteindelijk wel van boord af kon... en ik stapte af en ik draaide hem om... en, en, en Rotterdam was alweer v- uh, voorbij gevaren... dan was het net alsof je huis weg was. En je liet ook je, 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 je collega's achter... Dat, is een, ja, dat vond ik ook eigenlijk wel een hele vreselijke gewaarwording. Dat je, dat, je, dat je hebt moeten afhaken en dat je je collega's alleen hebt moeten laten. Ja, dat hoor je ook wel vaak van gewond geraakte collega's. Die, hè, die worden dan uiteindelijk
1: naar huis gevlogen. En die hebben ook heel vaak wel het gevoel inderdaad... van ik heb mijn maten in de steek gelaten. Ik, ja. ik ben eerder weggegaan. Ja. Niet eens zozeer dat ze dan ernstig gewond zijn... maar ja, dat ze dan ook hun maten inderdaad in de steek hebben gelaten.
0: ja. ja. Wat je je ook moet realiseren is... dat wij komen terug in Nederland. We zijn bij elkaar geraapt, zoetje eigenlijk. We we komen uit uit verschillende ziekenhuizen... worden bij elkaar uh, gezet. En we komen terug in Nederland... en iedereen gaat weer terug naar zijn eigen ziekenhuis...
1: Hier ja, ga ik elkaar ook weer een beetje kwijt.
0: Ja. Normaal als je met je eenheid, hè, dan werk je op op een kazerne,
1: een paar maanden opwerken. En dan ga je op uitzending. En als je terugkomt, zit je ook met dezelfde mate nog op diezelfde kazerne. Maar wij zitten verspreid door al die ziekenhuizen in Nederland waar Defensie een contract mee heeft. En dat is onze kazerne. En soms ga je met je club uit je eigen ziekenhuis. Maar soms word je inderdaad samengesteld met een ziekenhuis uit... Boven, beneden de rivieren, wat dan ook. En kijk, je kent elkaar wel. Maar goed, na zo'n uitzending ben je elkaar ook dan wel weer kwijt eigenlijk.
2: En je kan je verhaal misschien niet altijd kwijt aan je nee, want die,
1: nee, nee, dat klopt. Want die, die hebben geen idee wat je hebt gedaan op uitzending.
0: Ondanks het feit dat je nieuwsbrieven schrijft, komt dat toch niet aan? Nee, nee, dat klopt. Ja, ik heb ook
1: regelmatig presentaties gegeven. Als je dan inderdaad foto's laat zien... dan zie je die mensen vaak ook kijken van jeetje... Weet je, je leest in de krant wel militair gewond door Bernbom. Dan denk je, oh ja, oh ja vervelend. Oh, heel leuk, de sudoku puzzel en zo gaat dat natuurlijk. En nu hebben ze er meer beeld bij, denk ik, door de ervaring en de verhalen en de foto's die, die wij, uh, want jij doet het ook volgens mij wel presentaties geeft aan je collega's over inderdaad oorlogssirurgie en oorloganesthesie. Want dat is natuurlijk ook iets anders soms. Als iemands half gezicht weg is, ja, je moet toch wel ergens die beademingsbuis in zien te, te krijgen om iemand te kunnen beademen. Dat is ook een andere tak van sport dan hier in Nederland, waar iemand mooi presenteerblaadje uh, ligt met, uh, nou ja. Een heel gezicht om het zomaar te zeggen, ja toch?
0: Ja, ik heb toevallig vandaag nog een presentatie gegeven... aan de directie van het Maastad ziekenhuis waar ik dan werk. En die waren wel even stil. En de reden waarom ik het ook gedaan was om een stukje bewustwording... dat als uh, ja, mensen zoals wij een beetje raar reageren in bepaalde omstandigheden... dat het daar een oorzaak aan, aan ten grondslag ligt.
2: Komt dat wel eens voor bij jou?
0: Nou ja, ik heb meegemaakt dat uh, ik... wanneer was het Toen ik met die ziekenhuisbacterie terugkwam... en toen heb ik zeven maanden thuis gezeten... En toen moest ik, uh, mocht ik gelukkig weer gaan werken. Ik was ook heel erg blij en dat ging ook heel goed. En toen moest ik op een gegeven moment weer een kindje doen. Nou, een kindje, daar draai ik geen hand uh, voor, voor om, zeg maar. Want dat ben ik wel gewend. zeker in de kan heel veel kinderen. We waren op een gegeven moment een kinderziekenhuis, leek het wel. En ik grijp mis. De, we hebben een kinderkar waar alle spulletjes in zitten. En die kinderkar was weg. En ik raakte op dat moment echt compleet... Ja, in paniek is een groot woord. Maar ik zag, ik, ik zag het gewoon eventjes niet meer. En ik ben toen naar een collega gegaan. En dat is voor mij best wel wat. Want ik vraag niet zomaar om hulp. Van joh, luister eens. Dit overkomt me. Ik kon alle stressfactoren kon ik afvinken. Hoge hartslag, zweten, paniek. Kan je me helpen? En hij zegt van... ja, Het is toch jouw keuze geweest om op uitzending te gaan? Nou, zo'n reactie. Ja, dat doet best wel wat met je. Dus ik geef die presentaties ook voor een stukje bewustwording. Van als mensen zo, zo reageren... Dan is er dus wel wat aan de hand. Dus in plaats dat je zo iemand wegzet, moet je die juist bij de hand meenemen en juist oog voor hebben. Dat als wij terugkomen van uitzending, dat het uh, misschien handig is om ze eventjes een paar dagen te ontzien. Dat je ze niet gelijk uh, op elkaar neerzet met een programma van hier tot Tokio. Maar dat je ze gewoon eerst eventjes rustig laat acclimatiseren. Maar ja, personeelsgebrek gebeurt niet altijd. En men heeft echt niet door wat er... uh, er speelt ja.
2: En er zijn dus bepaalde dagen waarop de zaak wat, wat gevoeliger liggen dan anders. Hè, waarop iets, iets gebeurd is. Wat misschien ook een uh, gevoelige periode was. Het uh, is de periode waar we nu in zitten. Uh, augustus, vorig jaar. Ja. De Taliban terugkwamen. Hè, hoe was toen eigenlijk al overgenomen? Maar 15 augustus was het zover dat het ook Kabul werd uh, overgenomen ja. weer door de oude vijand. Jullie zullen wel vaak de vraag hebben gekregen van... Wat doet dat met je? En heb je het idee dat al die ellende die jullie gezien hebben... Dat het allemaal voor niks is geweest?
1: Nou ja, ik, ik vond het, het ging me wel echt wel aan het hart. En ook alle berichtgeving over Afghanistan, als je iets hoort, of Kosovo, waar je dan ook geweest bent, je gaat, ja, ik weet niet, maar mijn oren die gaan altijd van, hm? even luisteren. En uh, ik denk dat iedere militair dat wel heeft, de mensen in Libanon of wat dan ook, uh, ja, er ligt daar toch een stukje van je. Ja, ik vond het best wel heftig om al, al, al die beelden te zien, maar ik ben er wel van overtuigd. Er riepen ook heel veel mensen van, het is allemaal voor niets geweest. Niets is voor niets geweest. Um, als ik dan denk inderdaad aan de Invictus sporters, Die mensen die leven allemaal nog. En die, die, die hebben de draad van hun leven weer kunnen oppakken. Uh, omdat onder andere uh, de medische club daar aanwezig is. En uiteraard ook de revalidatie, et cetera, allemaal. En ik denk ook dat ja, de afgaande daar toch twintig jaar lang relatief in vrijheid hebben kunnen opgroeien. Er is een ander zaadje geplant... in in, in die hoofden van van die kinderen die daar zijn opgegroeid... dan de kinderen die die wel onder de Taliban zijn opgegroeid. En het zijn hele trotse mensen. En super strijdkrachtig. En het zijn taaie rakkers ook volgens mij. En ik, ik hoop dat ze ook zo stoer en daadkrachtig zijn om om zelf tegen de Taliban op te durven staan... en en hun hun eigen regie weer durven en willen terug te pakken. Ik hoop echt dat het gaat gebeuren, maar ja, goed.
0: Ik heb echt echt last gehad, uh, zeg maar, vorig jaar. Uh, Dat heeft me meer gedaan dan uh, dan ik dacht. Maar ik denk zeker, als ik zie wat uh, wat wij vooral in Oeruzgan gedaan hebben... aan, aan humanitair werk... Binnen en buiten de poort, in ons geval in het ziekenhuis. We hebben heel veel kinderen kunnen helpen, wat niet oorlogsgerelateerd was. En daar put ik hoop uit. En precies wat Maike ook zegt. Van, we hopen dat we ergens als zaadjes geplant. dat ze hebben gezien hoe het ook anders kan. en dat zij uiteindelijk ook op zullen staan. en de Taliban, of wie daar ook zit, kan bestrijden. En de vrouwen hebben ook gezien hoe het is geweest om uh, hebben kunnen studeren, hebben kunnen studeren en 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 hebben
2: jullie ook een soort rolmodel gezien in jullie hè? Van vrouwen kunnen echt actief
1: een hele goede... Ja, durf ik niet te zeggen, want wij in de ziekenhuizen hebben niet,
2: ja. Ja, wij hebben in in
1: de ziekenhuizen niet veel vrouwen uh, gezien, want die werden vaak eigenlijk niet eens gebracht.
0: Je mag als vrouw blij zijn dat je in Nederland geboren bent, dat je de rechten en de plichten hebt die wij hier in Nederland hebben. In een land als Afghanistan ben je als vrouw heel weinig.
2: Er werden zwaargewonde vrouwen, want die zullen ook gewond zijn.
0: Ik heb ze weinig gezien.
1: Ik heb die gewoon uh, thuis aan hun lot opengelaten. We hebben één vrouw is bij ons binnengebracht. En dat was een vrouw van een rijke Afghaan. En uh, zij was geloof ik aangereden met haar kinderen, geloof ik. En eentje was ook overleden. Een andere kindje hebben we ook nog aan het ziekenhuis gehad. En dat was het. Kindertjes, ook allemaal jongens. Geen meisjes.
0: Ja, ze nemen ook heel, uh, volgens mij in 2007 ook... toen uh, zouden wij een anesthesietoestel uh, cadeau geven aan een uh, Afghaanse anesthesioloog. Tenminste, hij zei dat hij anesthesioloog was, uit Kabul. Dus wij uh, wilden dat geven. Dus de anesthesioloog zei tegen mij, kan jij hem uitleg geven over het toestel... hoe dat werkt en hoe je met instellingen om moet gaan... En hij was van een pastoen uh, afkomst. En we hadden ook zo'n Haziri, dat zo, uh, is volgens mij ook zo'n bevolkingsgroep. Ja, Hazari. Hazari, Hazari. Ja, ik gooi ze elke keer door elkaar. Maar die wilde dus niks van mij aannemen, de pastoen. Dus de tweede keer kwam die niet meer. Dan kwam dus alleen maar zo'n hulpje. Die het overigens veel beter tussen zijn oren had zitten dan, uh, dan die anders loog dan die pastoen. Ja. Maar dat, zo zie je dus maar weer van, uh, oké, okay, van een vrouw neem ik dus niks aan. Dat is ook cultuurgebonden uh, en ik denk ook dat je sommige dingen moet je ook gewoon uh, accepteren zoals het is. Hè. Niet iedereen uh, is geboren en getogen in een westerse en vrijland zoals als, als wij. Dus je moet ook re- elkaars cultuur uh, respecteren. Maar ik denk wel dat wij zeker een stintje hebben bijgedragen. Sowieso qua gezondheidszorg. En ja, wat Maaike er net ook al zei, van, uh, ze hebben ook gezien hoe het anders kan. Ze hebben ook een stukje vrijheid gehad.
2: Dank jullie wel voor jullie indrukwekkende verhaal in elk geval. Dit was Delta Tango voor deze keer. We hopen dat je het interessant vond. Wil je nou meer weten over dit inderderende onderwerp? Lees dan het boek Oorlog in de Operatiekamer van Michael Hogewoning. Of luister naar de podcastserie Het Bijzondere Verhaal van. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En ook met recensies doe je ons een groot plezier. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.